0: Puisque l'on a confié au marché le soin de réguler le financement de l'économie, voyons maintenant quel est son rôle et son mode de fonctionnement, et plus particulièrement la bourse. La bourse se voit attribuer deux rôles. Le premier rôle, ça va être d'assurer la collecte des capitaux, à moyen et long terme, par l'intermédiaire d'un appel public à l'épargne. Bien sûr, ce rôle de collecte de capitaux peut être assuré par le secteur bancaire avec l'intermédiation. La question qui se pose, c'est donc de savoir si l'allocation par le marché plutôt que par intermédiation bancaire est plus efficace ou plus efficiente. Et c'est là où on va voir la différence avec une intermédiation bancaire, puisque le deuxième rôle de la bourse va être de rendre liquide cette épargne. Et là est la différence fondamentale avec les autres systèmes financiers. Au-delà des rôles joués par la Bourse, nous allons voir que les capitaux qu'elle va collecter vont être redistribués aux entreprises sous deux formes essentielles, forme de fonds propres, sous forme d'actions donc pour les entreprises, et également sous forme d'obligations, c'est-à-dire financement de la dette des entreprises ou de l'État. Le deuxième rôle attribué à la bourse qui consiste à rendre l'épargne liquide entraîne en fait la formation et la création de deux marchés sur la bourse. Quand on parle de bourse, on pense généralement uniquement au deuxième marché qui est ce qu'on appelle le marché secondaire mais en fait la bourse est organisée en deux marchés distincts, un marché primaire et un marché dit secondaire. Sur le marché primaire, il s'agit d'une période de temps relativement courte au cours de laquelle l'entreprise va effectuer ses appels publics à l'épargne et ses opérations de base telles que les augmentations de capital où elle va collecter l'argent pour investir et émettre les titres financiers en contrepartie. Ensuite, les titres créés sur le marché primaire vont passer très rapidement sur le marché secondaire pour une période de temps relativement longue, et ces titres vont être négociés en permanence pour permettre de rendre l'épargne des particuliers liquide. Sur le marché secondaire, une cotation devient alors nécessaire pour assurer l'échange de ces titres en permanence, et par contre, la liquidité pour l'épargnant a une contrepartie, si l'épargnant en effet souhaite récupérer sa mise initiale, il n'est jamais sûr de la récupérer au prix auquel il l'avait procuré sur le marché, car le marché devient à ce moment-là spéculatif et le prix n'est plus prévisible. Quand on parle de bourse, on parle généralement de l'ensemble du marché financier, mais la bourse stricto sensu est en fait le marché secondaire où on échange des titres que l'on peut assimiler à des titres d'occasion. Quels sont les facteurs clés de succès pour qu'une bourse fonctionne correctement À partir du moment où il y a un appel public à l'épargne sur le marché primaire, le premier critère va être un critère de confiance du public. D'où obligation, même si nous sommes un marché où apparemment tous les coûts peuvent, être, peuvent sembler permis les pouvoirs publics imposent de divulguer des règles d'information très strictes pour, sur les entreprises pour que le client ou l'épargnant bénéficie d'un maximum d'informations et instaurer donc la confiance. Le deuxième critère de qualité d'une bourse, ou qui va faire le succès d'une bourse, va être la liquidité du marché secondaire. Il faut en effet que les transactions sur la bourse du marché secondaire soient nombreuses, qu'il y ait beaucoup d'achats et beaucoup de ventes de titres, pour que l'on soit sûr de vendre ou d'acheter quand on en a envie. En conséquence, la liquidité du marché secondaire, donc son volume d'activité, va être un facteur clé de succès car si le marché n'est pas très actif, s'il n'est pas très liquide, par effet de récursion, les investisseurs ne seront pas très enclins à aller confier de l'argent aux entreprises sur le marché primaire. Il faut noter également que pour avoir un succès, la bourse doit s'adresser à un public maximum. Or là... Comme il y a appel public à l'épargne, d'où coût de transaction relativement élevé, il faut quand même reconnaître que l'accès de la bourse est assez difficile aux petites entreprises qui, elles, ont un choix très réduit et se voient souvent obligées de faire appel aux banques pour assurer leur financement. Quelles ont été les évolutions récentes en France Depuis une vingtaine d'années, nous avons assisté à toute une série de réformes et de mesures destiné à rendre la bourse plus attractive pour les particuliers qui procurent les fonds comme pour les entreprises qui viennent les chercher. Il y a eu tout d'abord la création de nouveaux compartiments. Le second marché a été créé en 1983 où les règles de fonctionnement, les règles de divulgation des informations sont plus légères et plus adaptées au fonctionnement de petites entreprises ou de moyennes entreprises. Ce qui a permis... À bon nombre de PME de venir se faire coter sur le marché et de retirer des capitaux dont elles avaient besoin pour investir. En 1996 ensuite, le nouveau marché a été créé à Paris et lui, il est destiné à accueillir des plus petites entreprises dont le potentiel de croissance semble fort. Il est à comparer avec le Nasdaq américain qui lui avait été créé en 1973. La structure de la bourse, ensuite, a beaucoup évolué. Dans les années 70, il y avait différentes villes de province qui avaient leur place boursière propre. Les réformes ont d'abord constitué à faire fusionner ces bourses de province qui n'avaient pas la dimension critique pour ne créer qu'une seule bourse qui était la bourse de Paris. Les bourses de province devenant uniquement des véhicules commerciaux pour la bourse de Paris. Ces bourses ont été regroupées sous le vocable de SDF, la Société des bourses françaises, qui s'est transformée ensuite dans un ensemble un peu plus vaste à la fin des années 90 en Paris-Bourse et ça. Et comme on estime à ce moment-là que la dimension de la bourse française n'avait encore pas une taille critique dans, la, dans un cadre européen ou dans un cadre international, les autorités françaises, les autres belges et hollandaises ont décidé de fusionner leurs trois bourses pour créer Euronext en 2001. Ainsi, la Bourse de Paris, maintenant, donc, regroupe les bourses de trois pays, France, Belgique et Pays-Bas. Ce qui est un ensemble qui peut parfaitement rivaliser avec la Bourse de Londres ou la Bourse de Francfort, maintenant. Troisième élément, c'est que pour assurer une bonne liquidité au marché secondaire, dès 1987, pour les titres les plus gros et les plus actifs, la cotation en continu a été instaurée, donc le marché ouvre à 9h le matin et ferme à 17h30 le soir et les offres et les demandes, donc les ventes, les demandes de vente et les demandes d'achat, arrivent en permanence pendant toute cette plage horaire et comme le volume d'activité est suffisant, on est à peu près certain dans les minutes qui suivent de trouver une contrepartie. Le règlement mensuel qui était une spécificité franco-française a été supprimé en 2001. Et ainsi, nous avons un fonctionnement qui est à peu près comparable à l'ensemble des bourses européennes ou américaines. Dernier élément, les réformes françaises, notamment de droit, ont permis la création en France de nouveaux modes de financement des entreprises, qui ne soient pas nécessairement des actions ou des obligations pures, mais créer des modes de financement dits hybrides comme les obligations convertibles ou les bons de souscription d'actions, qui permettent d'avoir un marché et des outils de financement à peu près complets et rendent donc la place de Paris attractive et compétitive face aux autres places internationales. Dans une économie où le marché domine par rapport à un système administré, on peut se demander quel est devenu le rôle de l'État Eh bien le rôle de l'État est triple. Tout d'abord, il va organiser et surveiller la bourse par l'intermédiaire de l'AMF qui est le résultat récent de la fusion entre la COB, qui était un peu la police du marché, et la société des bourses françaises. Le deuxième rôle de l'État est un rôle de demandeur de fonds, est un rôle d'investisseur, donc il doit se financer en bourse par l'émission de dettes, donc des obligations. Le Trésor public a créé son agence qui s'appelle France Trésor, et qui est donc un acteur important sur le marché de la dette. Enfin, le rôle de l'État est de stimuler le développement de la bourse, en incitant et en prenant les mesures, voire en, prenant, en instaurant des réformes, destinées à permettre une collecte de fonds facile pour les entreprises, inciter les entreprises étrangères à venir sur la place parisienne, inciter la fiscalité sur les actions, et enfin, élément qui est sans doute une grande spécificité française et un grand succès français, qui a été l'incitation à ce que l'on appelle la gestion collective de l'épargne pour faciliter l'accès des petits épargnants. Par gestion collective, il faut entendre que l'État a confié au secteur bancaire la possibilité de collecter de l'épargne auprès des particuliers et de la gérer de manière globale pour permettre à des particuliers dont le portefeuille est réduit d'accéder en bourse moyennant 1500 ou 2000 euros, ce qui aurait été impossible à faire à titre individuel. On retrouve ce phénomène de gestion collective avec le succès des SICAV et des Fonds communs de placement. Ainsi, si l'on peut conclure. Sur le système financier et ses évolutions en France depuis quelques années, nous pouvons souligner les profondes mutations que nous avons vécues depuis 1985 où nous sommes passés d'un système administré à un système de marché, cela grâce à de multiples réformes et d'incitations organisées par les gouvernements successifs. Nous avons un système qui est accessible grâce à la gestion collective de l'épargne directement aux particuliers, comme à de nombreuses entreprises. Et il faut également souligner que même si certaines entreprises n'acceptent pas directement au marché en raison de leur trop petite taille, elles n'en sont pas du tout déconnectées, puisqu'elles-mêmes passent par l'intermédiation bancaire et les banques se financent sur le marché.